0: es la columna de literatura. En este espacio de la columna de literatura tenemos seis personas, seis destacadas personalidades que abordan la literatura. Y hoy es el turno de viajar hasta Villa Regina. Si querés tomate el cocó, pero vas a ir más rápido con la imaginación y nos acercamos a ese cerebrito brillante de Víctor Yáñez. Víctor, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, a espejo de concreto.
1: Hola, Abril, Marcos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, eh, Víctor? Pues, Ya me había olvidado de la existencia del Coco, gracias por recordarlo. <risa>
0: <risa> bueno, pero es parte de la historia, Víctor.
1: Sí, 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 viajar cómodamente en la puerta, en colectivo, se lo decía a todas las personas. Con la cara contra
2: la ventana del poco espacio.
1: Sí. Espectacular, sí, una linda <risa> vista del Alto Valle. Qué
0: sí, época. sí, bueno, eh, son eh, son postales que uno igual no se las olvida más, te digo, eh, con experiencia y con conocimiento de causa, ¿eh? Eso está está bien. Bueno, Víctor, contanos el tema de tu columna para este viernes.
1: Bueno, eh, la última columna eh, hablé sobre los cuentos de Tamara Tenebaum sí. y quería tratar sobre una, una temática totalmente distinta. Quería trabajar sobre, eh, vamos a decirlo así, el cuento que representa a Tamara Tenebaum, por lo menos en Argentina, que es la literatura de yo. Y pensé en qué escritoras o escritores podría estar dentro de la nueva camada de escritoras o escritores argentinos, o argentinos argentinos, y llegué eh, a un libro, una novela, una novela para decirlo de una forma, más una, una caracterización genérica, de Ariana Harwitz, el libro degenerado. Eh, Ariana Har a Harwich es una escritora franco-argentina, está, está radicada hace 14, 15 años en, en un pueblito cerca de París, a 15 kilómetros de París, que empezó su, su carrera como escritora en Francia. Así que está, se puede decir que es, es tan argentina como francesa en ese sentido. Escribe uh -huh. en español, escribe se puede decir escribe en argentino, o sea, tiene muchas características de la literatura rioplatense, pero es totalmente distinto a lo que, hablé, a lo que hablamos en la, la emisión de pasada Tamara. de Tamara de Tenomam, Tamara claro porque ella es una detractora absoluta, total, de la literatura del yo. Ella eh, postula y defiende la ficción como algo totalmente separado de la vida, la biografía de un escritor o un escritor. Y la, seguí, la, sigo, la sigo desde hace un tiempo en Twitter y es realmente polémica. Está todo el tiempo, la mitad del tiempo hablando de, de literatura y de, 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 de política más digamos más de literatura, y, y específicamente del, del arte del siglo XXI, para decirlo así. Me interesó mucho porque es, es muy tajante con lo que aprecia como arte y aquello que no le parece artístico. Y la literatura de eso es algo que defenestra. y Así que llegué a esta, novela, a esta novela de apenas 66 páginas, eso es algo a tener en cuenta. Son las novelas de 66 páginas, teniendo en cuenta que hay novelas de 200, 300, 400 páginas, sí.
0: Claro.
1: Y así que me enfrenté con esta novela pensando que le iba a pasar en una tarde. Eh, la novela se llama Degenerado, el, el tema básicamente es sobre un juicio a un pedófilo, un, un académico pedófilo de origen judío, eh, que eh, vive en París, en los afueras de París. Eh, es, está escrito en primera persona, está escrito con un estilo que va entre lo narrativo y lo poético, porque el quien habla es el sí. protagonista, es el pedófilo, es quien está acusado. Un hombre muy mayor eh, es este personaje y que está enfrentado a un juicio por de, violación y asesinato. Las primeras páginas son durísimas, son, están escritas en un estilo... Eh, las primeras cinco o seis páginas están, están en estilo completamente directo del monólogo interior no habla con nadie, está recluido en una, eh, primero en su casa viendo cómo lo, lo va a buscar la policía francesa y después cuando se enfrenta a, a la celda, no habla con nadie y las primeras páginas el monólogo interior es tremendo es tremendamente porque no solamente por, por cómo, cómo habla cómo piensa, cómo habla cómo habla para sí mismo sino cómo va mezclando la autora cómo va metiendo un lenguaje académico cada vez que va justificando eh, sus acciones, se va a partir de su propia biografía. Él mismo fue abusado, él mismo vivió la Shoah en eh, la Segunda Guerra Mundial, él mismo fue, fue acribillado durante la guerra, él mismo, fue, él mismo tuvo que vivir exiliado, y cuando parece que, que el lector va a tener una mínima empatía con esa historia de vida, el, el personaje, el protagonista, deja de justificarse. Y ahí es donde se rompe la novela y eso hace que esas 66 páginas que se, se anduran hasta, digamos, la mitad de la novela donde empieza el juicio. Y ahí empieza una novela mucho más clásica, para decirlo, una novela mucho más clásica, con guiones, con diálogos. Eh, eh, la, la jueza de la causa tiene es, vendría a ser la voz, eh, no solamente de la justicia, sino de la sensatez en esta novela. Y, y a mí me pareció muy fuerte por esto de el extrañamiento que genera en el lector. El lector, los lectores, el lector típico, no estoy diciendo nada ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, sino lector, todos nosotros cuando leemos tenemos cierta empatía con los personajes, con un sí. personaje uh -huh. en particular. En este caso es imposible. Y Ariana Jarvis lo que hace es, ante la más mínima duda, ante, eh, ante el ante el, la menor flaqueza del lector al ver a alguien que puede haber sufrido mucho de chico lo va demostrando que en realidad él no está arrepentido él, él no siente ningún remordimiento por lo que hace y después está el juicio en sí que es, es la parte de la novela es la parte que podríamos decir de argumento es una parte donde uno puede seguir uno puede seguirlo más como una estructura narrativa yo lo recomiendo no como lectura de fin de semana esto es claro lo recomiendo para ir leyendo de a poco, para, con, con cierta, como, como se decía antes, con discreción. Yo recuerdo que en los, los, los programas de televisión se le pedía discreción al televidente. Allá algo así pasaría con, con lo que se le pide la discreción al lector.
2: Claro, como para que no se pierda con la vorágine del día a día, digamos.
1: Claro, sí, sí, porque es, es realmente es fuerte. Eh, y es muy fuerte no solamente porque la autora... Escribe muy bien. Eh, yo quería buscar un, algún, algún, autor, algún autor que estuviera en contra de la literatura de yo y me encontré con algunos casos de, de prosas o de escrituras un poco flojas, para decirlo, o que apelaban a, a, un, a una escritura más o menos demasiado terrenal, para decirlo de una forma, o que solamente caían en cinismo o, en, o caían en la cosa fácil. Esto no, esto es muy difícil la forma de escribir poéticamente el peor de los crímenes y el peor de los criminales.
2: Víctor, sabes que me quedé con esto que eh, comentas, no? Que es muy difícil de, de leer, ya te, te digo, me resultó súper mega atrapante y buscando la portada, la portada también es, es hasta violenta. Sí. Eh, te, te da como... Que te, que te deja choqueado ya de por sí, aparte que es la temática de la que trata y todo lo que comentás, como que hace toda una, una experiencia en conjunto, digamos.
1: Sí, sí, yo no leí ninguna reseña y cuando vi la tapa, la tapa de no recuerdo si una liebre, un conejo que está sí. muerto, eh, claro, con respecto a lo que él considera, el protagonista considera que la, la, ni, la nena fallecida y hoy él, son presas presas de, de, un, de un sistema social, pero porque, aparte, este protagonista, además de ser pedófilo, además de ser un asesino, o, eh, es, eh, va tomando todo lo que la gente más eh, detesta. Él no es racista, pero en el momento, si lo tienen que jugar, se hace racista. Él no es xenófobo, pero si lo tienen que insultar, busca ser xenófobo. Es como que busca ser odiado porque no no tiene capacidad de sentimiento, está totalmente alienado. Es, eh, eh, y en esto se relaciona con aquella columna que desmagnetizado ¿se acuerdan?
0: Sí,
1: claro. De, sí. de, de sí. Boquet, sí. que es, es una historia real, obviamente, pero lo relacionaba con esa ese estar totalmente alienado en ese momento y no, no tener ninguna relación con la, con la realidad, para decirlo así.
0: Víctor, ¿y cómo llegaste a Ariana
1: eh, la, la seguí en Twitter, pero buscando autores o autoras que tra trataran con temas ¿no? eh, con temas ficcionales no biográficos, eh, me encontré con un tweet que decía, salí del cine peor persona de lo que entré, porque a la película no le había gustado. Me llamó la atención, recordé que era escritora, busqué, busqué en la biblioteca, tenía dos libros, y vi que, que no, lo iba, no lo iba a poder terminar para la columna y encontré un tercero, pero que se lo encontré en internet. Ese lo encontré no. en PDF, y no, no, no abrió y entró un EPUB, no sé si lo ubican, es el, sí, el, claro. el parecido. Y, y recién tuve que, tuve que pedir otro, y ahí llegué y, no sé, y lo iba a leer en una tarde. Insisto, pensé que ah, 16 páginas no es nada, no, es muy denso yo lo recomiendo para ir leyendo de a poco, la, especialmente las, primer, las primeras páginas
0: Sí, como no? como
2: digamos, eh, también en esos momentos donde mencionas el, el quiebra, donde empieza a ser como una literatura más eh, más clásica puede ser que hayas dicho, cuando empieza sí. el sistema el del juicio este, sí, como que juicio. tiene distintas partes dentro de su de su gran estructura
1: Sí, eh, especialmente por eh, lo que más confunde el, en las primeras dos o tres páginas es que no hay guiones, ese estilo, Bien. es un estilo de monólogo que uno no sabe quién está hablando. Es como claro. entrar al libro con los ojos cerrados y escuchar un montón de voces que al final resulta que es la misma voz, que es la misma, que es el mismo personaje, que lo atormentan un montón de voces de su infancia. De,
0: interesante, de, de, está... de me imagino tortura. que ha tenido algún abordaje desde el psicoanálisis, seguramente.
1: Sí, incluso en uno de los, en, en, en la segunda parte de la novela. Dice que ni el siglo XX no fue el siglo ni de Marx ni de Stalin, sino que fue el siglo de Freud.
0: Totalmente.
1: Eh, él se justificaba del psicoanálisis todo el tiempo, pero eh, eh, para decir que finalmente él no quería justificarse. Él podría justificarse el psicoanálisis, pero en realidad él no está arrepentido.
0: No, claro, no le interesaba. Víctor, eh... Cambio un poquito el eje de tu columna porque me quedé pensando, estaba pensando en lo que hablabas, de que esta novela tiene 66 páginas. Hemos leído novelas de 500 páginas. Eh, van cambiando los tiempos y, y las novelas por momentos son más breves. Pero justamente apelando a esto, una brevedad tuya, ¿cuál sería la estructura que hace que un texto sea novela y no un cuento? Uno, un cuento, digo, lo, lo, lo asocia con algo breve, pero ¿podría haber un cuento de 100 páginas? Ya que sí. hay una novela de 66.
1: Sí, eh, tiene que ver con los puntos de tensión. Eh, la explicación es mucho más larga, pero brevemente es esto. La cantidad de puntos de tensión de nudos, para decirlo, eh, un nudo puede tener varios puntos de tensión. En la novela, por ejemplo, no sé se si me ocurre, de 100 años de soledad. Sí. En 100 años de soledad, cada capítulo tiene un nudo. Tiene, eh, eh, son casi individuales y cada uno tiene un, eh, un punto de tensión. Digámoslo sí. así, en 100 años de soledad hay una estructura narrativa que va llevando a que estos 100 años que dura la casa eh, de los buen días eh, sí. tiene distintos puntos de quiebre en donde los personajes eh, crecen, se desarrollan, tienen un conflicto y mueren, pero hay un gran nudo en la novela que es la casa la casa que no parte en la casa familiar sí. incluso la novela esta novela se iba a llamar la casa eh, esta es una, es una novela porque hay dos puntos de tensión uno cuando es arrestado que entra la policía eh, tiene que tumbar la puerta y él se presenta y presenta todo el caso y otro es el juicio donde aparece la, las pruebas y donde aparece lo inesperado que eso es lo que quiero que los lectores Descubre. Claro.
2: ¿Sabes qué, Víctor? En, en todo, todo tu relato me, me surge la pregunta, que esto es como más, sería más una pregunta para Ariana, ¿no? Pero ¿cómo ha sido el proceso de escribir a semejante personaje, semejante historia? Porque me quedó mucho tu frase esta de que no podemos empatizar con el, la, el personaje principal. Eh,
1: sí, eh, se lo han preguntado varias veces. Y, y siempre eh, creo que está un poco en la defensiva, Herwich, con eso, porque quienes la entrevistan sin haberlo leído mucho, le dicen, ¿hay algo de autobiográfico en tus historias? Y ella ya se pone en la defensiva en todas las entrevistas. Es un, incluso claro, con
2: esto para... de la literatura del yo, ¿no?
1: Claro, y dice, no, no, para, uh -huh. sí, yo no maté a nadie, yo no viola a nadie, eso. lo dice, lo dice al principio de la entrevista, porque todas sus novelas tratan sobre temas familiares. Esta, por ejemplo, trata sobre la familia de este violador, de este asesino, que eh, desemboca en que sea un violador, un asesino, supuestamente. Eh, sus cuatro novelas eh, tratan sobre ese eje. Pero dice que su familia fue muy tradicional, muy, muy común, para decirlo de una forma, y no, 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 tuvo, no tuvo una infancia difícil, ni una, ni una eh, familia difícil para sobrellevar. Y dice que ella crea personajes totalmente alejados de ella familia es totalmente alejada de la suya, porque es un artista. Y los claro. artistas claro. crean por fuera de sí mismos, que
0: es ot otra vertiente totalmente distinta a la literatura de yo. Claro. Sí. A mí me, me, me encantó tu propuesta, Víctor. Me, me gusta mucho, como todo lo que están haciendo ustedes. Eh, voy a leer la novela. Eh, se, se suma a esa lista que uno tiene ahí grande, pero voy a tratar de leerla a la brevedad y con un buen estado de ánimo, supongo, porque no es cuestión de llegar y agarrarla, porque vos decís que las primeras páginas son bastante duras, ¿no es cierto?
1: Sí, la primera de las recomendaciones es leerla. La segunda es tenerle piedad a esas primeras páginas, ya que no okay. ningún lector se las tendrá al, al asesino. La, la piedad, digamos, es que tiene que ser a esas primeras páginas, que son durísimas porque hay voces por todas partes. Que no, el, el lector podrá escuchar Incluso da esta,
0: ¿Daría super... esta novela para llevarla al cine?
1: Eh, sí Sí, sí, sí La verdad es que sí eh, Una de sus novelas eh, Matate amor Que fue censu eh, censurada sí. en Twitter En Twitter fue censurado porque le, vo le voltearon la cuenta Porque puso matate Y matate es una de esas palabras que Twitter identifica como
2: La M word como...
1: Sí Sí para, claro como causal de suicidio, y le, le bajaron la cuenta. Esto es real, esto pasó. Y, y esa obra, que es el 2012, fue fue llevada al teatro, en Buenos Aires. Ay, pero bien, de, dato, de sí. cine no, no he escuchado nada. Que seguramente, esta este, o Matate Amor, seguramente van a ir al cine en algún momento.
0: Claro, yo, yo te preguntaba, porque en tu comentario, en tu exposición, eh, bueno, será también por tu estilo, pero eh, muchas imágenes... Eh, sí, eh, mientras te escuchaba, es... me imaginaba en, en viñetas la historia, ¿no? Y cuando eso pasa, pareciera ser de que, eh, de que es posible que esta novela sea llevada, como se dice habitualmente, a la pantalla grande. Por eso quería conocer tu, tu punto de vista.
2: Qué interesante el dato que está en teatro, ¿no? Debe ser una experiencia completamente distinta. Sí,
0: debe ser fantástico. Este,
2: como a, te, 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 te debe poner la
0: piel de gallina. Aparte, Mátate, Amor, ¿de qué habla, Víctor? ¿Tenés una mínima noción del tema?
1: No, eh, es, esa es la primera novela y trabaja sobre, sobre una familia. Todo lo que leí ah. sobre, el, sobre el tema. Eso ah. es. es, es un, yo también tengo lectura pendiente, la tengo en casa. Pero eh, eh, no lo no, no he leído todavía.
0: No, Así no, no todavía no. Pero, pero, pero el dato que hayas tirado que después lleva al teatro ya es convocante. O sea, a mí eh. me parece que es convocante. Eh, vamos a ver sí. me gustó.
1: Sí, fue la primera que tra que trajeron de ella y eh, fue finalista de un premio en 2014-2015 del Booker. Y ahí es cuando ella se hace conocida en Argentina. Porque ella era una escritora francesa, para decirlo de una forma, porque... Que en, la... o,
0: obviamente... ¿Y en Francia es conocida?
1: Sí, 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 es conocida, muy conocida en México también. Y ella empezó a ser, a ser conocida cuando cuando se llevó la obra a Buenos Aires, y cuando uh -huh. cuando apareció en la Feria del Libro, y cuando se eh, denominó, denominó como una escritora argentina, una escritora bueno. migrante. Sí. A, 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 claro. en, el, en el Alto Valle una profesora Lorena Pacheco que hace poco la, sí. la entrevistó. Ah, bien. En... Bu
0: buen dato. Bueno, podríamos hablar después también con Lorena. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu columna. Como siempre, tremenda, excelente.
1: Bueno, eh, un abrazo grande para ambos. Espero que la próxima me tome el coco.
0: <risa> Pero con <risa> asiento.
1: <risa> sí, sí, espero que haya con asiento.
0: Un abrazo, Víctor. Un que gustazo bien. como
2: siempre.
1: Saludos.
0: Bueno, estamos hablando con Víctor Yaña en la columna de literatura. ¿Te parece que nos peguemos al informativo y después vamos con el tema? Perfecto. Vamos, a gracias.